0: Pujian dan penyembahan yang kau sukai Dari hati kami terus mengalir pujian dan penyembahan yang kau sukai Bertatalah atas kehidupan setiap kami ya anak-anak Nyatakan kemuliaanmu Nyatakan akan kebesaranmu dalam kehidupan setiap kami anak-anak ya nyatakan akan keagungan, nyatakan akan perbuatan tanganMu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yarana Mu sikara, yarana Mu, yarana yarana
1: syukur Tuhan untuk kasih-Mu menukar nukerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan kami percaya kepada Engkau Tuhan tahun ini Tuhan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan kemuliaan demi kemuliaan di dalam Engkau Tuhan Kami percaya kepadamu Tuhan, tahun ini Tuhan kami kembali kepada Eden yang sudah kau sediakan dalam kehidupan kami. Seperti yang kau tetapkan Tuhan, engkau mengembalikan kami Tuhan. Di tempat yang kau sendiri ciptakan buat kami anak-anakmu. Tuhan kami mau percaya dan kami mau terus Tuhan percaya. Kepada engkau Kami mau percaya dan kami mau terus percaya Kepada setiap janji firmanmu Karena setiap janji firmanmu Pasti engkau Kenapi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terpujakan namamu ya Tuhan Dari sekarang sampai selama-lamanya Setiap yang percaya katakan Amin Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Saudaraku Saya mau share sedikit mungkin yang saudara ada di beberapa grup saya sudah share tentang ini tapi pagi hari ini saya rindu saya mau sharekan tentang apa yang menjadi doa saya apa yang menjadi pergumulan saya dalam hari-hari ini saudara nanti bulan Februari kita akan ke Kamboja kami. kita akan ke Kamboja, beberapa teman, beberapa kita akan ke Kamboja, untuk pelayanan pasar murah, untuk KKN, kesembuhan, terus terang ada banyak kan suara-suara, nah, memang ada suara-suara yang masuk, dan itu kadang-kadang eh, membuat pemikiran ini goyang, cuman saya ketika saya dengar itu, saya cuman berdoa sama Tuhan, iya Tuhan ngapain kita nih ke Kamboja jauh-jauh, nah, Ngapain kita ke Kamboja? Saudara, kami semua yang berangkat ke Kamboja tidak ada yang dibayarin loh, Saudara. Kami bayar dhewe termasuk semua staf yang berangkat. Dan saya lihat staf yang berangkat semangat-semangat, saya tuh mikir, Saudara. Saya terus terang mikir, aduh Tuhan. Angkot uh, makanya kalau yang doa Selasa saya ngomong saya seng berdoa ya buat setiap kita yang berangkat biar Tuhan cukupkan gitu dananya. Bukan hanya buat acara ini, tapi buat setiap yang berangkat. Saya, berdoa, saya tapi ajaib. Saya melihat staff staff yang berangkat tidak ada satupun yang minta sumbangan dana dari gereja. Dan saya mau ini ajaib, saudara. Saya, saya ngomong ini ajaib. Terus saya berdoa Tuhan ngapain ya kita jauh-jauh ke ke Kamboja. Ada orang yang ngomongin ngapain sih kita jauh-jauh. di sekitar kita kan juga banyak yang membutuhkan. Saya ngomong nih dalam hati saya sama Tuhan. Tuhan, ini orang ngomong kayak gini, menurut Tuhan gimana sih? Saya tuh dalam hati saya ngomong, menurut Tuhan gimana? Kenapa Tuhan gerakkan kita sejak akhir tahun lalu untuk rasanya tuh roh Tuhan tuh cepat sekali memberset gitu ya aja ya. Akhirnya kita langsung memutuskan, ya, kita mau ada pasar murah di sana. Saudara, ketika tanggal 14 Januari kita baca firman Tuhan sampai di Matius 9 Saudara, Matius 9. Nah, saya baca biasa, tapi ketika itu Tuhan itu menjawab apa yang saya doakan. Tuhan itu menjawab apa yang jadi pergumulan saya. Jadi saudara ketika kita ada dalam pergumulan dan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, buka hati kita. Tuhan itu bisa berbicara melalui banyak hal, bukan hanya audible, Saudara. Tapi melalui firman. Nah, pagi itu Tuhan berbicara melalui firman. Memang tanggal 14 itu sebelumnya Matius 9 tidak dihabiskan, cuman saya sukanya kalau baca tuh lebih baik tak habis no satu pasal gitu. Nah, saya habiskan, Saudara. Nah, Matius 9 ayat 35 sampai ayat 38. Mari kita baca sama-sama. Kalau kita lihat dari Matius 9 itu cerita tentang eh, kisah tentang bukan cerita ya Saudara ini kisah kehidupan Tuhan Yesus ketika di bumi. Orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan, orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Tuhan, hal berpuasa, anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit di disem, pendarahan disembuhkan semuanya Saudara. ada banyak ada banyak kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta disembuhkan. Nah, orang bisu disembuhkan. Nah, ayat yang ke-35 itu berbicara tentang belas kasihan Tuhan terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua desa dan ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Tuhan, yang pertama Tuhan ngomong nak, untuk melayani aku, untuk e, memberitakan Injil. Hal yang pertama, engkau mesti memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa. Supaya mukjizat terjadi, harus ada belas kasihan akan jiwa-jiwa. Saya ngomong Tuhan, beri aku belas kasihanmu. beri aku kelas kasihanmu seperti Tuhan seperti hatimu sehingga ketika aku ketika kami memberitakan Injil mungkin kita nggak bisa ngomong bahasa mereka makarna mereka juga Inggrisnya terbata-bata, kita Inggrisnya juga terbata-bata Saudara. Jadi kita berbicara dengan bahasa kasih. Amin. Karena kasih itu tidak terbatas. Amin. Sentuhan kita akan menyembuhkan. Sentuhan kita akan memulihkan. Sentuhan kita akan membawa keselamatan. Amin. Memang nanti yang khotbah Pak Yus khotbah akan diterjemahkan ke bahasa mereka Saudara. Tapi kita percaya. Bahwa ketika kita memiliki hatinya Tuhan Yesus... Belas kasihannya Tuhan Yesus... Semua itu akan terjadi... Keselamatan akan terjadi... Lawatan akan terjadi... Kesembuhan akan terjadi... Hal yang pertama yang Tuhan katakan... Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan... Hal yang kedua yang Tuhan katakan... Melihat orang banyak itu tergelaklah hati Yesus... Oleh belas kasihan kepada mereka... Karena mereka lelah terlantar Dan seperti domba Yang tidak bergembala Saudara ketika saya baca Ayat ini saya memang ulangi Dari ayat 35 sampai 38 itu saya Baca dari Terjemahan yang lain saya baca dari Terjemahan Amplified Bible dikatakan Mereka yang lemah Saudara Mereka yang lelah Dikatakan itu seperti mereka Mereka tuh orang-orang Yang bingung Mereka orang yang dilecehkan Mereka tertekan Mereka orang yang sedih dan mereka orang yang tidak berdaya Saudara uh, Ketika saya membaca ini Saya tahu Tuhan langsung ingatkan saya Nah bangsa ini Bangsa ini pernah mengalami Penderitaan yang sangat Saudara pasti tahu Killing field Ladang pembantaian Bangsa ini pernah dihabisi Oleh resim komunis. Dan ketika itu Tuhan melihatkan kepada saya anak-anak kecil. Yang mereka kehilangan pengharapan. Anak-anak kecil. Orang-orang tua yang sekarang mungkin sudah tua. Mereka mengingat itu menjadi trauma. Dan itu kesedihan. Saudara kesedihan itu menjadi trauma. Bagi banyak orang saudara. Kesedihan itu bisa mengalir kepada generasi. Kepada generasi. Mereka pasti akan berkata kepada anak cucunya. Nah dulu kakekmu dibantai. Itu akan membawa kesedihan. Saudara, saya melihat orang-orang yang sedih. Orang-orang yang tertekan hidupnya. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupannya. Saudara, Tuhan bawa saya melihat itu, saudara. Saya belum pernah ke sana. Tapi bangsa ini belum semaju Indonesia. Buat teman-teman yang sudah berkesana. Dia katakan seperti Indonesia tahun 70-an lah. 70-75, saudara. Mereka miskin Yang laki tidak mau bekerja Yang perempuan bekerja Saya percaya yang perempuan bekerja Karena terpaksa Saudara Bangsa ini Hidup di dalam Kondisi seperti yang di firman Tuhan katakan, dilecehkan Tertekan Sedih dan tidak berdaya, hari-hari ini Pak Kos, Bulili, Bang Richard Ada di sana, mereka sedang mengadakan Doa keliling Mereka datang ke satu tempat di mana tumpukan uh, tumpukan tengkorak ada, Saudara. Itu orang-orang yang dibantai pada masa itu. Saudara, betapa menyedihkannya hati ini. Betapa menyedihkannya. Tuhan ngomong, "Nak, kenapa aku suruh engkau ke sana? Kenapa aku suruh gereja ini ke sana? Karena inilah kondisi yang ada di sana." Saya ketika tunggu, ya Tuhan aku ngerti Aku ngerti Hal yang kedua Tuhan mau Kita menjangkau mereka Kita memberikan Belas kasihan surga Belas kasihan Allah Dengan apa yang kita punya Mungkin yang kita punya sedikit Misionaris-misionaris Atau LSM-LSM dari Amerika Mereka datang Dengan hal-hal Dengan pemberian-pemberian Tapi kita percaya kita datang yang pertama untuk saudara, Untuk memberitakan Injil. Untuk memberikan kasih yang orang lain tidak bisa berikan. Kasih Yesus. Amin. Hal yang ketiga yang Tuhan katakan. Katanya kepada murid-muridnya. tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itulah. karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Saudara, kita dipilih untuk menjadi pekerja-pekerja. Amin. Gereja ini bukan yang berangkat saja setiap kita karena kita dat pergi ke sana diutus oleh gereja Tuhan, gereja lokal di tempat ini. Amin. Kita diutus menjadi pekerja-pekerja, menolong teman-teman yang ada di sana. Saudara, Tuhan berkata, "Nak, firmanku kurkata tuayan memang banyak, saudara tuayan memang banyak tuhan ngomong, nah inilah masa menuai untuk bangsa ini, bangsa ini sedang ranum ranumnya sedang seger segernya untuk dituai saudara, karena uh, pak pendeta Markus dari KK Jakarta yang ada di sana yang menjadi misionaris sana katakan di sini kalian boleh memberitakan Injil dengan bebas. Saudara, ini satu kesempatan. Tuhan ngomong inilah masa tuean. Inilah masa tuean di mana mereka terbuka untuk kita jangkau. Mereka terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan ngomong jangan sampai Tuhan itu menjadi masak dan busuk, saudara. Ketika tuan menjadi masak dan busuk, Tuhan katakan itu sudah tidak bisa dituai lagi. Engkau harus mengais satu demi satu untuk mendapatkan tuan segar, saudara. Saya pernah ketang, tetang, Ketetangganya Kamboja. Di sana kita ibadah sudah dikasih tahu. nanti ya kalau tiba-tiba ada polisi datang langsung nyanyi happy birthday to you saudara kita oh ibadah udah di udah dibekali saudara ini hamba-hamba Tuhan semuanya seminar hamba Tuhan jadi udah dikasih tahu nanti kalau tiba-tiba polisi datang langsung nyanyi happy birthday to you supaya kalau tanya ini apa ini kita nggak ngomong kebaktian Karena nggak boleh itu tetangganya Tuhan ingatkan saya itu nak Kalau masa tuayan sudah lewat Engkau akan sulit sekali Tetap sih kita harus memberitakan injil Tetapi akan sulit sekali Inilah masa Tuhan ngomong Inilah masa tuayan itu Untuk kita tuai Ladang sudah menguning Kita diutus Tuhan Menjadi pekerja-pekerjanya Untuk menuai Bangsa ini Untuk menuai bangsa ini Kita mungkin tidak bisa ke, ke semua bangsa Tapi ke semua bangsanya Saudara ke kampung Satu kampung ini Saudara kalau saya bayangkan 1700 kakak Kalau dengan anak cucunya Dengan warganya Bisa 5000 Kalau 5000 orang ini mendengar injil Saya percaya Surga disukakan Jiwa-jiwa dimenangkan dan kerajaan surga ditegakkan atas Kambuja, amin atas kampung cenang ini saudara, saya bersyukur saya bersyukur, kenapa saya bersyukur saudara, karena kita kesana, dan Tuhan ngomong nak, tuayan sudah menguning engkau pekerja cuma menyapit nanti nih, ada yang mengulahnya sudah ada teman-teman kita di GKKD, sana yang siap memuridkan saudara, ketika tuayan itu baik da tuahan itu yang akan menjadi benih. Amin. Amin. Ketika kita menuai, pastikan kita tidak makan semuanya. E, apa namanya, e, petani. Pasti akan ada disisikan untuk menjadi benih. Saudara Tuhan tadi ngomong sama saya. Nah, ketika engkau menuai itu. Ada beberapa yang nanti akan menjadi benih. Dan itu menjadi benih lawatan. Itu akan menjadi benih hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Jangan kamu kecil hati lakukan apa yang sudah aku perintahkan lakukan dengan segenap hati apa yang sudah aku suruhkan saudara saya jadi mantap saudara saya jadi uh, Yes saya percaya engkau Tuhan yang perintahkan kami dan aku percaya pekerjaanmu akan dimuliakan Amin kita pergi bukan pergi sendiri tapi kita pergi dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan Amin Saudara, jadi tidak terlambat Saudara, saya bersyukur Dalam minggu ini ya, Dalam minggu ini e, Beberapa teman saya Ada satu teman saya dari Amerika Dia tuh Pertama dengar ini Dia tuh ngomong gini bu, Boleh gak, Bu, aku ikut nabur atau ikut Oh silahkan, saya bilang gitu Kalau kamu mau ikut silahkan Oke bu, saya atur jadwal Ini teman saya dari Amerika, kerjanya di NASA Kemudian Beliau berapa hari kemudian seminggu kemudian waktu itu dia ngomong aduh Bu sorry aku enggak bisa ikut karena aku harus ke ada pelayanan di mana gitu saya lupa. Kemudian nabur juga enggak Bu karena ini ada kebutuhan yang lain waktu itu Jakarta banjir Saudara. Jadi dia kirim duitnya ke Jakarta. Kemarin, kemarin orang ini ngomong Bu WA saya. Boleh enggak Bu? Apa sih ada kesempatan enggak Bu buat saya nabur? Silahkan Bu, silahkan. Masih ada kesempatan. Karena kami belum berangkat. Jadi masih ada kesempatan. So, saudara, dia ngomong saya berdoa. Dan Tuhan perintahkan saya untuk menabur pelayanan di Kamboja. Oleh sebab itu mari setiap kita di sini berdoa. Tuhan bagianku apa? Bagianku berangkat, bagianku berdoa, atau bagianku menabur. Jangan sampai kita miss dari apa yang sudah Tuhan tetapkan karena Setiap kita mesti melakukan Di dalam ketepatan berdoalah Saya tidak bilang saudara semua harus menabur enggak? Saudara semua harus berangkat Juga enggak malah bingung nanti kita cari Hotelnya cari pesawatnya saudara Karena pesawatnya sudah mulai mahal Kita semua carinya yang murah-murah Dan pesawatnya sudah mulai mahal Saudara Berdoa ah. apa yang jadi bagian kita. Kalau Tuhan bilang, "Nak, ya kamu bagianmu berdoa, puasa sampai selesai acara itu. Puasalah, Saudara. Tidak ada yang mustahil loh, Saudara, kalau Tuhan suruh itu." Amin. Amin. Kalau Saudara berbicara, "Nak, tabur uang jajanmu hari ini buat mahasiswa." Tabur, belajarlah Saya belajar menabur ketika saya menjadi mahasiswa, ketika saya pelajar, Saudara. Belajar, belajar, Saudara. lakukan di dalam ketepatan. Amin. Karena ketika kita melakukan di dalam ketepatan, Tuhan di surga disukakan. Surga terbuka atas kehidupan setiap kita. Amin.
0: Esterku dalam banyak hal acap kali Tuhan itu bahwa kita melangkah dulu baru mengerti. Dan itu memang prinsip kerja Tuhan, seperti ketika dia memanggil Abraham itu, Tuhan katakan berangkat saja. Nah dalam perjalanannya baru Tuhan memberikan banyak pengertian kepada Abraham. Sejujurnya di dalam rencana kita ke Kamboja ini juga Tuhan lakukan hal yang sama. Kita bilang ya, lalu kita melangkah. Ketika pertama kali saya minta Pak Esra dan Pak Andri ke Kamboja untuk survei, cobalah survei ke sana. Saya juga belum mengerti semuanya. Nasar aku begini, nasar perhatikan baik-baik. Kenapa eh, saya minta terus Bu Indah untuk mengawal dan menangkap pesan Tuhan untuk kita ke Kamboja? Karena saya rindu bahwa saudara semuanya itu merespon dengan benar Bahwa ini bukan sekedar sebuah aktivitas Bukan sebuah kegiatan kemasyarakatan Atau sekedar ya katakanlah mission trip dan sebagainya Tapi lebih dari itu kita itu merindukan bahwa kita betul-betul bertindak Dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau Karena Saudara dan saya harus mulai mengerti dan mulai menerima bahwa destiny dari gereja ini Destiny dari gereja ini itu memang begitu itu Jadi kadang-kadang saya Tuhan ada begitu banyak kerepotan-kerepotan Di dalam semua pelayanan sosial kemasyarakatan yang sepertinya tidak habis-habisnya kadang-kadang ketika kebutuhan itu banyak ada berbagai macam pondok ada dombi ada apa-apa dan sebagainya lalu ketika semua antri Pak yang ini kontrak rumahnya hampir habis yang ini hampir habis 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 kadang-kadang dua kali of oh Tuhan betapa bahagianya para gereja yang tidak punya beban apapun Kadang-kadang Sejujurnya saya punya pikiran seperti itu Saya bisa bayangkan kita punya Punya panti asuhan, Punya Pondok Evata Punya Pondok Cahaya Punya Victory Plus Punya Makan Malam Bagi Jogja Punya Rumah Belajar Apalagi ya Punya Dombi Dombi pun tidak cukup satu itu Ya ada tiga Lalu mana lagi ya Dombi Victory Plus Pelayanan Penjara Lepsi itu pun mau nambah lagi, mau nambah lagi, mau nambah lagi dan sebagainya. Ketika itu semua sedang berjalan, oh menyenangkan. Tapi ada waktunya kan mereka itu lalu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. dan kadang-kadang kebutuhan itu tidak sopan. Kebutuhan itu datang berbarengan, <gülüyor> ya. Nah, kadang-kadang, kadang-kadang itu begini Tuhan. Seandainya Kita itu tidak harus menanggung itu semuanya Betapa leganya hidup kita ya, Betapa leganya hidup kita Maafkan saya, maafkan saya ya Seandainya tidak ada itu semuanya Seandainya tidak ada itu semuanya Saudara setiap kali habis kebaktian prasmanan pun bisa Maafkan saya seandainya tidak ada itu semuanya saudara mau habis kebaktian setiap kali pak kita mau kebaktian setiap kali lontong opor sate bakar, sate goreng, sate rebus apapun kita mau pokoknya kita habis kebaktian prasmanan itu bisa saudara. tapi setiap kali saya merenungkan saya katakan Tuhan dan makin hari Tuhan katakan nah itulah destiny dari gereja ini Itulah kodrat ilahi dari gereja ini. Itulah panggilan surgawi bagi gereja ini. Gereja ini akan terus dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan. Oleh orang-orang yang miskin. Oleh orang-orang yang menderita. Dan itulah yang Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya. Dan sejak hari itu saya mulai bersyukur. Untuk setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. dan ketika urusan Kamboja ini lalu meningkat 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 nah saya Tuhan ini akan membutuhkan cukup banyak sekitar 120 juta itu tidak termasuk ongkos transport dan penginapan karena semuanya itu mereka apa namanya membiayai dirinya sendiri Jadi jangan berpikir bahwa uang yang saudara taburkan itu saya pakai, Pak Andre pakai, Adi Salih pakai, itu tidak. Semua kita yang berangkat itu mandiri. Selain mandi sendiri, juga kita mengongkosi semua perjalanan kita. Karena kami tidak mau melakukan sesuatu dengan tidak membayar apa-apa. Kami tidak mau memposisikan kami sebagai pelayan bayaran. Tidak, kami harus membeli dengan harga yang penuh. Nah, ketika lalu hari mulai berganti dan saya terus apa namanya? menangkap dan mencoba memantau, kenapa sih Kamboja? Oh ya, banyak banyak apa namanya? Banyak negara lain yang juga membutuhkan, bahkan sekitar kita juga belum selesai. Ya, ketika saya share pada seorang teman dikatakan, "Saya tahu lah, itu sindiran halus bagi saya." Eh, saya anu aja melayani sekeliling saya aja gitu ya. Saya katakan, "Oh ya puji Tuhan, itu baguslah," saya katakan begitu. Tapi kenapa kita harus jauh-jauh ke sana? Beberapa hari saya coba pelajari sekilas mengenai Kamboja dan saya makin tahu bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Bangsa yang tinggal, secara bangsa ini itu pernah mengalami masa kelam yang menurut saya salah satu yang paling mengerikan. Kalau secara baca Wikipedia, secara baca sejarah uh, Kamboja itu ada satu orang pemimpin yang namanya Pol Pot. tahun 75 76, sampai 79 dia me, apa namanya e, melakukan sistem pemerintahan komunis yang disebut dengan kediktatoran totaliter ya udah diktator total sekalian ditambah komunis ya komunis yang diktator total nah orang ini membuat sistem kerja paksa yang membuat orang-orang yang ada di kota itu lalu pindah ke pedesaan. Di situ diterapkan sistem kerja paksa yang sangat mengerikan. Pada waktu itu penduduk Kamboja belum ada 8 juta, diperkirakan, diperkirakan yang mati di killing fields yang ladang pembantaian itu antara 1 sampai 3 juta karena jumlahnya tidak jelas. Tidak ada sensus untuk yang mati itu tidak ada. Itu satu sampai tiga juta. Saya bisa bayangkan. Seperempat penduduk pada waktu itu. Seperempat penduduk. Saya bisa bayangkan. Betapa dampaknya. Bagi masyarakat. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Dari situlah saya katakan. Oh Tuhan. Bersyukurlah. bahwa saya dan saudara diberi kesempatan untuk ambil bagian untuk meneteskan setetes air di padang gurun yang gersang saya mungkin katakan pak lalu apa yang kita bisa lakukan tidak banyak tidak banyak itu hanya seperti setetes air bagi orang yang kehausan hampir mati di padang gurun Tidak banyak Saya juga tidak tahu Kalau saudara tanya apa nanti ada follow upnya tidak, follow, follow up tidak Saya juga tidak tahu Apakah akan ada follow upnya dan tidak Yang saya tahu adalah Saya dan saudara Tuhan pimpin Tuhan beri kesempatan Nah datanglah Dan lakukan sesuatu Sirami sedikit Hanya dibutuhkan seorang Yohanes Pembaptis. Orang mungkin mengatakan, apa sih gunanya Yohanes Pembaptis? Tidak lama pelayanannya, tidak banyak yang dia lakukan. Dan tidak lama pelayanannya. Tapi Yohanes Pembaptis dikatakan dia mempersiapkan jalan yang lebih besar. Saya tahu dan saya sadar... Bukan hanya kita yang ambil bagian di Kamboja ada
2: banyak
0: pekerjaan misi di sana. Tapi kalau Tuhan beri saudara dan saya kesempatan dan kehormatan, nah lakukanlah sesuatu. Saya katakan Tuhan, kami akan lakukan itu dan itu menyenangkan hatimu dan itu akan membuat jalan yang lebih besar, itu akan terbentang luas. dan kita satu waktu akan melihat keselamatan yang lebih besar atas negara ini. Setiap minggu Saudara dapat amplop untuk Kamboja. Berdoalah. Taburlah dengan segenap hati. Saat ini sudah terkumpul mungkin sekitar 40 atau 45 atau 50 juta, sekitar segitu. Kita membutuhkan sekitar 120 juta saya berdoa sebelum bulan ini terberakhir semua kebutuhan itu sudah terpenuhi juga kalau bapak ibu punya pakaian pantas pakai yang masih oke okay, yang masih bagus belum sobek sana sini ya lunturnya belum terlalu banyak kumpulkanlah teman-teman akan memilih akan memilah mana yang bisa dibawa ke kamboja setiap apapun yang saudara lakukan itu akan menjadi berkat. Dan kadang, -kadang saya juga heran, ada orang-orang itu yang kemarin lewat Bu Indah itu ada orang-orang yang minta izin. Minta izin untuk memberi apa namanya? Untuk ambil bagian. Kadang-kadang saya katakan Tuhan, terima kasih nih. Ya, saya selalu berdoa Tuhan Saya merindukan itu kalau ada orang itu membawa korban Membawa sembahan itu dengan takut dan gentar Kita tidak ingin ada ketemu dengan orang-orang Yang memberikan persembahan dengan apa Dengan congkak, dengan pongah, dengan kesombongan dan keangkuan Aku mau memberi persembahan, aku dapat apa dan sebagainya Saya katakan Tuhan jauhkanlah dari itu Kita merindukan orang-orang yang memberikan persembahan dengan takut dan gentar Beberapa orang itu sampai minta permisi Boleh nggak kali ini kami ambil bagian Boleh tidak kami kali ini mengambil bagian? Tentu saja Bu Indah itu bukan hanya pemberi yang baik. Dia penerima yang baik. Ya, tidak ada, oh sebentar saya pertimbangkan dulu itu tidak ada. Dia selalu katakan silahkan, silahkan kalau memang Tuhan berbicara. Jadi saya mendorong saudara, ini adalah destiny yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya... Untuk diberkati dan menjadi berkat. Untuk diberkati sampai berkelimpahan. Saudara tahu maksudnya berkelimpahan? Berkelimpahan itu tumpah. Berkelimpahan itu tumpah. Kalau ada satu wadah, satu wadah lalu diberi oleh diberi air atau diberi cairan tertentu. Lalu dikatakan bahwa sampai tumpah itu artinya air itu akan mengalir kepada yang lainnya. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang berkelimpahan. Amen. Loh ini tidak kerasa. Bahwa ini orang yang berkelimpahan. Loh Pak tapi butuh saya banyak. Oh ya kalau kita bicara kebutuhan itu tidak ada habisnya. Sudara butuh apa? Butuh HP? Oh iya butuh HP. Ada habisnya enggak? Tidak ada. Tidak cukup dengan yang kameranya satu. Saya mau yang kameranya tiga. Keluar lagi yang kameranya lima. Saya tidak cukup dengan kameranya lima. Saya mau yang semuanya kamera kalau bisa. Depan, belakang, atas, bawah semua kamera. Loh. Kalau kita bicara tidak cukup, tidak cukup loh sudara. lupa masih banyak kebutuhan kita, oh ya kalau saudara mau belajar yang namanya kelimpahan, saudara juga harus belajar cukup hari ini saya berkelimpahan, oh ya saya bisa memberikan persembahan karena saya berkelimpahan loh bapak tidak butuh yang lainnya, oh ya kalau kita bicara kebutuhan itu tidak ada habisnya Satu kali saya ngobrol dengan apa namanya dealer HP ketika lihat HP saya Kak HP-nya itu jenis apa Duh, loh, loh kamu kan penjual HP saya sudah lama tidak melihat yang jenis seperti itu loh, saya bilang ini buat motret kamu masih jos masih jelas saya bilang begitu Ya buat selfie masih oke okay, saudaraku. Saya ini sudah tidak ada nih di pasaran. Saya kata, oh ya kalau kita kita mau mau kalau kita bicara kebutuhan dan nanti darah selesai nya Tapi kalau saudara mau belajar hidup berkelimpahan hari ini, ketika saudara masih bisa menabur, itu artinya saudara hidup dalam kelimpahan. Abraham dipanggil tidak untuk menjadi apa namanya lumbung. Abraham dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Ya, katakan aku akan memberkati dan akan menjadikan engkau berkat. Itulah destiny Abraham, itulah destiny saudara dan saya. Ada waktunya saudara akan menikmati roti yang disediakan oleh Tuhan. Nikmatilah. Oh Pak saya suka daging saudara bisa makan stik di sekarang uh, kedai rumah makan stik banyak sekali setelah mau makan pak saya ini tidak mau roti saya mau stik yang masih masing dua kilo tiga kilo empat kilo ada itu saudaraku ada waktunya kita makan roti yang Tuhan berikan kepada kita tapi ada waktunya kita juga menabur benih yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya mau saudara dan saya itu begini, oh ya, inilah destiny dari gereja kita. Bahwa kita akan terus menjadi berkat, terus menjadi berkat, terus menjadi berkat, terus menjadi berkat, dan terus menjadi berkat. Kita dari persembahan yang misi yang saudara berikan setiap minggunya kita kemarin membantu teman-teman yang ada di Sorong mereka ada gereja perintisan yang juga kita akan terlibat banyak di Sorong dan di Raja Ampat di Sorong dan Raja Ampat mungkin setelah ini ketika musim hujan berlalu mungkin akan ada mission trip ke Raja Ampat ya siapkan pakaian renang dan pakaian selam saudara Ya, saudara akan ketemu dengan Nemo itu banyak sekali Nah kemarin kita kirim dari persembahan misi yang saudara berikan setiap e, minggu Itu kita bantu mereka punya perintisan gereja yang sekarang juga sedang, sedang diatur Supaya kita bisa ambil bagian yang kita mengadopsi Kita membantu untuk e, kontrak rumahnya Untuk ibadah untuk semua kegiatan pelayanan dan sebagainya Nah, saudaraku, itulah hidup saudara. Itulah gereja di mana saudara dan saya ini ada, saudara ditetapkan untuk menjadi berkat sampai saudara berdamai dengan itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sampai saudara berdamai dengan destiny saudara. Karena ini gereja banyak sekali pengeluarannya ini, ini dan sebagainya. Saudara belum berdamai. Ini kok ini, 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 ini kok ini dan sebagainya. Saudara belum berdamai. Kemarin baru wajah Natal kita diminta untuk menggalang ini dan sebagainya. Untuk bongkar rumah, untuk memperbaiki rumah. Lalu ini ke Kamboja, lalu akan ke Sorong. Saudara ini akan ke Raja Ampat, ini kemenan dan sebagainya. Kalau saudara masih mengeluh, saudara ber, belum berdamai dengan yang namanya menjadi berkat. Ketika saudara belum berdamai dengan yang namanya menjadi berkat. Saudara belum berdamai juga dengan yang namanya berkat. Saya berharap saudara berdamai dengan destiny yang ditetapkan Tuhan untuk saudara dan saya. Bahwa saudara akan diberkati dan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat. Baik itu sedikit mengenai Kamboja. Mari kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu. Mari lihat sama-sama di dalam di dalam kejadian pasal yang ke-16 Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Sorry kejadian 15 maafkan saya Kalau belum sarapan itu kadang-kadang 5 dan 6 bisa gonta-ganti, Saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Dalam suatu penglihatan, sedangkan saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa sebelum saya lanjutkan. Saya berdoa, kan Tuhan janjikan bahwa kemuliaan rumah yang selanjutnya akan lebih baik dengan yang daripada yang sebelumnya. Itu artinya bicara mengenai semua bagian dalam kehidupan saya dalam HG, tolong HG pasal 2, 2 ayat 9 lagi, kita coba sebentar. Saya ingin terangkan satu hal dan apa yang secara bisa harapkan dari situ. Adapun rumah ini kemegahannya. Kemegahannya atau kemuliaannya atau ke, kebesarannya. Adapun rumah ini yang kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi dami sejahtera demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan janjikan begini. Tahun ini adalah tahun kemuliaan dan Kemuliaan yang terbaik, kemuliaan yang terbaik itu bukan apa yang saudara pakai, apa yang saudara kendari, apa yang saudara makan. Bukan itu kemuliaan yang terbaik. Kemuliaan yang terbaik itu adalah Tuhan sendiri. Kemuliaan yang terbaik itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Karena akulah yang akan menjadi kemuliaanmu. kemuliaan yang terbaik itu adalah Tuhan sendiri, kehadiran Tuhan sendiri. Kalau Saudara baca di dalam kisah orang Israel ketika Musa membuat kemah, lalu ada kemuliaan Tuhan turun. Berupa awan kebanyakan pada waktu itu berupa awan kemuliaan makanya disebut dengan awan kemuliaan. Lalu ada tiang api, lalu ada tiang awan itu juga menyatakan kehadiran Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah salah satu poin yang terpenting adalah begini. Poin yang terpenting begini. Seperti yang dikatakan kepada Abram tadi. Kepada Abram tadi. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Secara perhatikan akan kalimat ini. kalimat pendek yang sebetulnya ini bukan sekedar cerita ini sebuah peristiwa datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan jadi ada penglihatan lalu ada firman Kemudian datanglah firman Tuhan dalam satu penglihatan. Jadi pada hari itu pada waktu itu Tuhan itu mendatangi Abraham. Dalam satu penglihatan lalu juga ada firman yang keluar. Nah sebelum kita sampai kepada isinya itu apa. Saya ingin saudara menangkap satu kebenaran bahwa bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan itu yang seringkali, acap kali saya doakan... Tuhan biarlah terbuka semua indera rohani kami. saya masih ingat seringkali saya berbicara, saya berdoa seperti itu... Tuhan bukakan semua indera rohani kami. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu setiap kali... Saudara bisa mendengar firman Rema yang daripada Tuhan... Saudara bisa mendengar pewahyuan yang daripada Tuhan. Saya juga terus berdoa Tuhan terbuka semua indera rohani kami. Termasuk mata rohani kami. Sehingga sementara saudara mendengar pewahyuan dan rema yang daripada Tuhan. Matamu juga dicelikan oleh Tuhan sehingga kau bisa menangkap, kau bisa melihat akan Tuhan. Saudara tanya, Pak prakteknya bagaimana? Saya mungkin belum bisa katakan, ayo praktek sekarang mungkin belum bisa. Ayo praktek sekarang. Kupingnya digerak-gerakkan, terik, 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 tidak bisa karena tidak ada klepnya di situ. Tapi saya berdoa, saya berdoa. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik karena sekali ini terjadi dalam kehidupan saudara. Dan berulang kali ini terjadi dalam kehidupan saudara Dan saya berdoa setiap kali ini terjadi dalam kehidupan saudara Perhatikan baik-baik sebelum kita sampai kepada isinya Sejauh mana kita bisa belajar pagi hari ini Tapi pada waktu dikatakan Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam satu penglihatan Lupa ini kan dalam perjanjian lama Dalam perjanjian baru apa ada banyak sekali Bagaimana Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan bertemu dengan Paulus dan sebagainya Saya berdoa bukan hanya masalah isinya apa yang Tuhan bicarakan kepada Abraham... ...tapi bagaimana peristiwa pertemuan antara Abraham dan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Telinga rohani saudara akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan saudara. Dan mata roh saudara akan terbuka... mata roh saudara akan terbuka dan telinga rohani saudara akan terbuka saudara akan menjadi orang-orang yang sangat sensitif dengan bisikan Tuhan Tuhan tidak perlu berteriak seperti saudara memanggil me! jarak rongatus meter tidak me! me! sampai seperti itu saudara Ketika Tuhan hanya berbisik pelan. Nah. Tabur. Tabur. Nah kesana. Kesana. Nah. Ayo doa. Bisa berdoa. Ayo baca firman. Baca firman. Tuhan tidak perlu mendatangkan halilintar. Yang membuat saudara lalu terjaga lalu oh baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau beledeknya sekali baca Alkitab, kalau dua kali berdoa, kalau tiga kali nyembah. Tidak perlu begitu saudaraku, itu merusak trafo listrik. Itu setiap kali ada halilintar kadang-kadang itu trafo di, sini, di dekat rumah saya, dua hari kut mati saudaraku. Jadi tolong jangan lakukan itu dengan Tuhan. Karena itu mengganggu aliran listrik ke rumah saya. yang lainnya bisa diakali pakai lilin, tapi ada beberapa ikan yang harus berkutuknya itu harus hidup terus darahku. Jadi saya terpaksa punya genset, bukan masalah penerangan, saya punya genset, ya. saya akhirnya seseorang memberkati saya dengan genset, itu untuk akuarium, bukan untuk penerangan sebetulnya. Ya kita masih tahan tanpa AC, tapi akuarium tidak tahan kalau tidak ada berkutuknya itu, air, udaranya itu. Tapi saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Seperti apa yang dialami oleh Abraham ini, lalu Abraham dikatakan dia mendengar firman Tuhan dalam satu penglihatan. Saya berdoa ini akan terus menghiasi akan hari-hari saudara, amen. Firman Tuhan dalam satu penglihatan. Katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Firman Tuhan dalam suatu penglihatan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Firman Tuhan dalam suatu penglihatan. Saudara bisa bayangkan kalau setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kali firman yang saudara baca seperti yang Tuhan sampaikan kepada Bu Indah bahwa acap kali. Dia Tuhan berbicara kepada dia lewat banyak firman. Pak Kristono juga seringkali Tuhan itu seringkali memberi pengertian kepada saya lewat firman. Saya juga seringkali lewat firman. Le firman ini hidup firman ini berbicara kepada saudara dan saya. Firman ini memberikan arahannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan satu waktu saya berdoa dan saya berharap. Firman ini menjadi sesuatu yang tiga dimensi. Dalam penglihatan roh saudara. Kalau tulisan kan hanya dua dimensi. Ini menjadi bentuk penglihatan. Ketika penglihatan itu tiga dimensi saudara. Ada bentuknya. Saya berharap. Kemuliaan Tuhan akan makin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kemuliaan yang terbaik itu adalah. Ketika Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya. Kemudian datanglah firman Tuhan dalam kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Menarik sekali. Saya katakan Tuhan, saya ketika baca ayat ini, saya katakan saya mau ini Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Itu akan menarik dan menyenangkan sekali. Kehidupan kekristenan saudara bukan hanya perintah manusia. Kehidupan kekristenan saudara bukan hanya kebiasaan. Tapi kehidupan kekristenan saudara akan menjadi pengalaman sehari-hari bersama dengan Tuhan. Janganlah takut Abram, Akulah perisaimu. upahmu akan sangat besar kalau Tuhan datang dan saudara bisa mengerti dan Tuhan itu datang ujungnya begini nih saudara, ujungnya itu begini nih kalau saudara bisa menyadari bahwa kehadiran Tuhan ujungnya itu selalu begini upahmu akan sangat besar Masalahnya adalah ketika kita tidak mendengar, ketika Tuhan berbicara dan ketika kita tidak melihat, ketika Tuhan menampakkan dirinya. Saudara dan saya juga tidak akan bisa mendengar ketika dia berkata, akulah perisaimu dan upahmu sangat besar. Saya mengerti ya, saya mengerti. Ketika saudara ikut di dalam pertemuan doa Dan saudara ikut dalam pujian dan penyembahan Tetapi saudara tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Dan saudara tidak tahu bahwa Tuhan hadir Saudara juga tidak akan bisa mendengar kata-kata yang mengatakan Upahmu sangat besar dan akulah perisaimu Saya pernah sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah datang Dengan tangan kosong itu tidak pernah Lalu dia iseng Datang dan pergi Tanpa melakukan apa-apa Sejauh yang saya baca Sejauh yang saya tahu Tidak pernah Setiap kali dia menampakkan dirinya Setiap kali dia berbicara Selalu dia punya urusan dan kalau soal urusan dengan umatnya dia akan selalu bicara yang baik dengan umatnya. Oh ya, kalau kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam penyembahan berhala, Tuhan akan kita beri peringatan, Tuhan akan beri kita uh, kuping kita akan diselentik saudaraku. Tapi dalam banyak hal setiap kali Tuhan berbicara, setiap kali Tuhan menampakkan dirinya, selalu dia itu tidak pernah pulang, tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dia selalu begini saudaraku. Dia selalu begini tuh, hei, aku datang pagi hari ini. Kalau saudara cukup peka dan cukup sensitif, saudara liriklah tangannya. Oh Tuhan, bawa apa engkau pagi hari ini? Dia tidak pernah datang dengan tangan kosong dan tidak membawa apa-apa. Selalu ada yang harus dia berikan kepada saudara dan saya. Dia Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia, dia Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia, memang tidak selalu berkat rohani, tidak selalu berkat jasmani, berkat rohani juga tidak kalah pentingnya bagi saudara dan saya. Setiap kali saudara melayani setiap kali Saudara ada dalam pujian penyembahan 24 jam. Kalau Saudara bisa melihat dan mendengar, Saudara akan bisa tahu apa yang Tuhan bawa. Ketika dia katakan kepada Abraham, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Satu ayat ini tidak habis, saudaraku. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, eliezer orang damsik ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Coba lihat ke Kamboja, lihatlah jiwa-jiwa. Jika kau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 ini menarik sekali. Ayat 6 ini menarik sekali. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara baca ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, itu Tuhan dan Abraham masih tawar-menawar. Upahmu akan sangat besar, tapi Tuhan buat apa? Masih ada tapinya. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Abraham itu masih begini saudara. Masih goyang. Abraham itu masih goyang, dia masih, oh Tuhan, tapi, Tuhan, tapi, Tuhan, tapi, yang ini belum, yang ini belum terjadi. Yang ini aku masih punya pertanyaan, nanti siapa yang akan mewarisi semuanya ini? Kalau seandainya aku punya sangat banyak, lalu siapa yang mewarisi? Dia masih topa, tapi, topa, tapi, 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 dia masih topa, tapi, tapi, tapi Tuhan, tapi, Tuhan, tapi, Tuhan, tapi, Tuhan, sampai pada satu titik. Dikatakan lalu percayalah Abraham. Kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi perhatikan bit -back. Ketika Tuhan berkata. Oh Abraham kamu akan punya keturunan. Kamu aku akan memberkati engkau. Dia katakan tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Lalu Tuhan tidak keturunanmu akan sebanyak. bintang di langit satu titik satu titik, nah saya berdoa saya berharap titik ini jangan terjadi besok pagi sekarang juga saudara sampai pada titik yang dinamakan percaya dan setiap kali saudara ada di situ setiap kali saudara mendengarkan janji Tuhan usahakan dan berdoalah terhadap titik di mana seperti yang Abraham tempati dikatakan percaya Dan ketika Abraham percaya, lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Abraham dianggap benar oleh Tuhan. Kalau kita berunding dengan seseorang. Kalau kita berunding dengan seseorang. Awalnya misalkan Pak Andre punya penawaran, saya punya penawaran, saya punya penawaran. Kita masih tawar-menawar. Nah ketika kita tawar-menawar, dia di sisi sana, saya di sisi sini. Kita masih belum sepakat. Saya mencoba meyakinkan dia, Pak Andre ini begini, 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 begini. Ya, tapi Pak bagaimana dengan yang ini? Dia masih topa, tapi, topa, tapi, topa, tapi, topa, Pak, Tapi kita masih berseberangan Pak. saya akan yakinkan dia lagi ayo pak lihatlah keluar seperti Tuhan kepada Abraham Abraham melihat ke atas kamu bisa menghitung itu bintang di langit nggak bisa, sebanyak itulah keturunan titik tertentu Tuhan Abraham kata Abraham aku percaya nah ketika Pak Andre percaya kesabatnya duduk dia pak tenang aja pak ya. Ya. ketika dia percaya Tadi kan kita berseberangan, kita masih berbantah-bantah terus masih rundingan. Dia menawar, saya menawar, kita terus masih tawar-menawar. Satu titik, satu titik. Ketika dia percaya dengan apa yang saya tawarkan, lalu dia katakan, oke okay, pak saya percaya. Lalu saya akan salaman dengan dia. Saya menganggap apa yang ada di benaknya itu sama dengan apa yang ada di benak saya. Jadi dia akan ada di sisi saya Karena kita sudah sepah sepakat Kalau tadi kita masih berdebat itu begini Muraiso Muraiso pak Mana dadamu ini dadaku Setitik tertentu ketika dia percaya Dia akan satu sisi dengan saya Salaman dulu pak Nah salaman Lalu Kita foto bersama, ya hanya kalau dengan saya selfie, ya, lalu gambarnya muncul bersama. Nah, itulah ketika Abraham, silakan duduk Pak, kembalilah ke istrimu. Begitu Abraham percaya Tuhan katakan, Tuhan menganggap dia itu sebagai sebuah kebenaran. Tuhan menganggap Abraham sebagai orang yang dibenarkan. Sebelumnya ini Abraham berseberangan dengan Tuhan. Saya berharap, janji Tuhan untuk saudara dan saya. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Awalnya saya, ini hanya untuk pembukaan. Jadi ini belum, saya belum khotbah yang saya persiapkan. Ini. ini baru pembukaan, tapi sudahlah. Minggu depan masih ada banyak kesempatan. Kembali ke Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat terakhir sebelum kita selesai. Adapun pun rumah ini Itu berbicara mengenai apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya Tuhan katakan kemegahannya Akan melebihi kemegahannya yang semula Kehidupan pribadi saudara Rumah rohani saudara Rumah pelayanan saudara Doa saudara Penyembahan saudara kehadiran Tuhan akan semakin kuat kemuliaan Tuhan akan semakin kuat adapun rumah ini kemegahannya, kebesarannya keberhasilannya, kemuliaannya akan jauh melebihi dibandingkan dengan yang sudah-sudah Tuhan janjikan bahwa pada tahun ini hasil yang kita akan peroleh perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik Hasil yang akan kita peroleh, baik secara rohani maupun secara jasmani, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Begitu saudara percaya dengan Hagai pasal yang kedua, ayat yang kesembilan yang adalah janji Tuhan ini. Tuhan menganggap saudara benar, Sebelumnya saudara masih topatapi-topatapi. Topa, tapi, ketika saudara percaya. Tuhan nyatakan saudara benar. Dan saudara ada satu. Ada saudara akan berdiri. Di sisi yang sama dengan Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku ada untuk menyembah
2: Ku ada untuk memujamu Ku dicita tu kagumimu Tu bersandar
0: Menyanyikan lagu ini dan setelah terus menyembah Tuhan Hal yang pertama yang saya rindu saudara bayangkan adalah Seperti yang dialami oleh Abraham tadi Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dalam satu penglihatan Salah satu momen yang terbaik Salah satu momen yang terbaik Untuk saudara mendengar dan melihat akan Tuhan adalah ketika saudara menyembah Tuhan berfirman kepada Abraham dalam satu penglihatan. Kata-kata itu saudara bayangkan, saudara terima dan jadikan itu sebagai sebuah iman dan pengharapan. Kerinduan Tuhan adalah kekristenan saudara itu tidak berjalan karena perintah manusia yang dijalankan. Tapi betul-betul setiap kali saudara bisa mendengarkan suara Tuhan... ...dan setiap kali saudara bisa merasakan Tuhan... ...ada di sampingmu, akulah perisaimu... ...dan upahmu akan sangat besar. Sehingga ketika engkau percaya kepada Tuhan... ...Tuhan katakan, engkau dibenarkan. Engkau pada sisi yang sama dengan aku. Akulah kebenaran... Engkau orang yang dibenarkan Engkau pada sisi yang sama dengan aku Engkau tidak lagi menjadi lawan daripada Tuhan Tapi engkau bersama dengan Tuhan Engkau akan mendengar Engkau akan melihat Apa yang disampaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya Ku ada untuk menyembah
2: Ku ada untuk
0: Mari roh kudus bawa setiap anak-anakmu. Buat mereka mendengar dan buat mereka melihat dan buat mereka merasakan. Buka semua indera rohani mereka. Terbuka semua indera rohani mereka. Katakan ku ada untuk menyebab, ku ada untuk mempujamu. Ku ada untuk. Rohani kami pendengaran, rohani kami perasaan, pikiran kami semua terbuka untuk kau, ya Tuhan. Tidak ada ketidakpercayaan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan dan tidak ada intimidasi. Yang ada adalah iman dan pengharapan, iman dan pengharapan, iman dan pengharapan. Katakan sekali lagi, ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memucapu. ada untuk bukan mengenal. ketakutan bukan kecemasan tapi iman pengharapan di dalam kau ya Tuhan
2: ku ada untuk mengujamu ku diciptaku kagumimu untuk
0: bersandar Jangan biarkan aku berpaling Setiap anak-anakmu mengalami apa yang seperti dialami oleh Abraham Mereka akan mendengar dalam satu penglihatan Terbuka semua indera rohani mereka Biarlah perkenananmu turun atas kehidupan anak-anakmu ya Tuhan Dan Setiap kali kau berfirman anak-anak akan mengatakan Tuhan aku percaya Dan mereka akan berdiri Di sisi yang sama dengan engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.